0: Ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, tant additionnel, Bola Latina ou bien Efrika. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposée.fr. Aussi, chers amis, Sachez que le neuvième numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible. Un numéro consacré aux rencontres entre continents. Quelles furent des tournées ou des mélanges, des, des mélanges des genres entre confédérations Nous vous racontons 7 histoires où Am Sud et Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique. Europe et Océanie ne furent qu'un. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Posé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant décider directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. À Lucarne opposé, on ne doute pas une seconde qu'il n'aura pas échappé à vos yeux experts, chers auditeurs, que le contingent coréano-japonais dans les championnats européens a, le contingent a explosé depuis quelques années, notamment dans notre bonne vieille Ligue 1. Comment peut-on expliquer cette soudaine profusion Comment cet exode est-il perçu depuis, de, depuis ces deux pays C'est pour répondre à ces questions que l'AFC Corner retrouve ce cher Baptiste Mourigal, notre maître escalier guerrier taïgou. Comment vas-tu, Baptiste Bonjour tout le monde, ça va bien et toi ça va très bien, je te remercie. Et nous serons également accompagnés d'un nouveau venu à la REDAC, Nicolas. Euh, Nicolas, comment d'ailleurs
1: euh, bon, Salut Simon, bonsoir à tous. Alors, Nicolas Troscor, le mot vrai nom. Donc, euh, très heureux d'être euh, maintenant sur l'icard opposé euh, pour cette nouvelle saison 2020.
0: Très bien, et oui Nicolas, le, le monde de Twitter et les suiveurs de tout le monde s'en foutent te connaissent déjà et tu as rejoint l'aventure la, la, Lucarne Opposée. Tout à fait, et je me permets juste aussi de
1: rappeler que comme Baptiste, je tiens mon petit compte Twitter sur l'actualité du football de mon pays d'adoption, entre guillemets. C'est que Ligue Geffer ou Cali Geffer, et voilà. Voilà, bien messieurs, fait.
0: une question simple pour commencer, est-ce un trompe-l'œil franco-français ou bien y a-t-il véritablement plus de joueurs coréens et japonais en Europe depuis quelques années
2: Je vais laisser Nicolas en parler pour pour le Japon, honneur à lui, et puis okay.
1: je l'apprendrai après. Ah,
0: C'est trop gentil.
1: Bah écoute, je dirais que pour ce qui concerne vraiment le, le joueur japonais, donc en particulier, il y a eu quand même un avant et un après Coupe du Monde 2010, je dirais, alors pas forcément seulement avec le championnat de France, mais plus avec les différents euh, championnats européens. C'est vraiment la Coupe du Monde 2010 qui a donné un peu un second souffle un peu au, à la vague euh, qui va de l'Asie de l'Est vers l'Europe avec des joueurs qui se sont vraiment révélés comme euh, Kaisuke Kenanda à l'époque ou qui était déjà euh, en Europe pour la Coupe du Monde 2010. Ensuite, on a eu Shinji Kagawa et Yuto Nagatomo, tout ça, qui, qui ont débarqué très rapidement et qui ont eu un, un certain succès et qui ont vraiment initié en fait... Euh, le, le regard d'intérêt des clubs européens vers euh, les joueurs japonais qui étaient euh, jusque-là quand même assez peu nombreux et pas vraiment euh, couronnés de succès en Europe donc c'est vraiment à partir de cette période-là, c'est sur les dix dernières années qu'on a connu un petit peu ce, ce,
0: ce, 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 ce regard d'intérêt Voilà, <rire> c'est donc, donc voilà tu me confirmes que c'est pas un, un, un tronc lœil même son de cloche pour euh, la Corée Baptiste
2: Oui, après, euh, globalement c'est la même chose, on a aussi attendu euh, l'après 2010, donc euh, je pense que euh qui est vrai pour le Japon a forcé les, les recruteurs et les regards à aussi s'intéresser au, à la Corée parce qu'en Asie à, à cette époque-là euh, les deux meilleurs championnats c'est toujours aujourd'hui le cas c'est le Japon et la Corée donc quand il y a eu ce mouvement pour le Japon forcément ils se sont intéressés aux joueurs coréens qui à la fois étaient au Japon et puis bah en Corée et on a vu de, de, des arrivées de nouveaux joueurs Alors, euh, on en avait eu déjà avant qui ont explosé hein, par que euh, Park Chuyang en France, mais surtout par ji Li euh, Lee yong qui étaient des joueurs assez renommés, et puis il y a Son -min, qui a commencé à, à remonter, et après on a été en chercher d'autres comme euh, ki sang comme Koo ja -shon, Jin dong wen et voilà, et globalement la, la tendance a fait qu'aujourd'hui bah, on en recrute de plus en plus, et de plus en plus jeunes aussi.
0: D'accord. Est-ce que c'est -ce que est une question de niveau, d'un palier aurait franchi ces deux nations euh, ou d'un changement de regard, d'une ouverture d'esprit de la part des, des Occidentaux
1: ouais, bah Écoute, je dirais qu'il y a un petit peu d'excès pour avoir la réponse de Normand que je suis. Euh, donc, euh, je pense que le niveau, quand même, au niveau des championnats euh, asiatiques, et donc euh, pour nous en particulier, euh, japonais et coréens, a singulièrement augmenté ces dernières années. C'est une tendance de fond, à mon avis, qui est assez nette. C'est quelque chose qui n'a pas échappé aussi aux recruteurs européens qui ont bien remarqué cela. Et c'est sûr que les choses se sont faites de plus en plus naturellement aussi. Il faut dire que qui aide aussi les clubs européens à franchir ce pass, c'est évidemment donc le niveau des joueurs qui augmente. C'est des garçons qui, la plupart du temps, ne sont pas connus pour faire des vagues via leur mentalité. Et c'est aussi des garçons pour lesquels leur club d'origine asiatique ne demande pas des sommes exorbitantes, qui permettent aussi aux dix clubs européens de tenter des coups. C'est un peu tout ça qui a permis euh, au fil des années, excusez-moi que cette tendance se développe et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de joueurs japonais en Europe actuellement, si bien que d'ailleurs la fédération euh, pense à ouvrir une sorte de bureau en Europe un peu pour euh, avoir des pour avoir une sorte de soutien un petit peu aux joueurs européens, euh, entre guillemets, européens, et euh, japonais, donc qui pour avoir des différents soutiens, un petit peu logistique, etc. Tu es d'accord avec puis, ça, il y a
2: surtout, euh, oui. oui, je suis d'accord, et, et puis il y a surtout cette, cette sacro, euh, j'allais dire, dire sacro-sainte euh, idée qu'en recrutant un Asiatique, on va en faire un projet marketing, euh, aller chercher du nouveaux marché en Asie, euh, Enfin, voilà, alors que euh, c'est très bien qu'avant que le joueur devienne une immense star, il y a beaucoup de temps. Enfin, euh, tout le monde est... Aujourd'hui, Nicolas va pas me contredire, mais pour le Japon, mm -hmm. il y a un contact avec qui sont vraiment très connus. Mais la véritable star en Asie, c'est Heung-min. Euh, et aujourd'hui, ce pas parce que tu vas recruter un Coréen ou un Japonais que tu vas aller vendre des maillots, vendre euh, tant de choses, que ton club va être super connu. Alors oui, les mordus de foot vont le connaître, mais... Enfin, C'est pas du niveau de Sun Pour arriver à ce niveau-là, il en faudra du temps. Hein. Il y a beaucoup de temps. hein. -min, il est en Europe depuis plus de dix ans. Euh, et puis C'est une star, une vraie star. Hein. Ce pas la petite star euh, qui va faire deux trois photos en hein, allant dans la rue. Donc, euh, il, y a tout, il y a aussi cette idée-là de, voilà, d'aller chercher un marché. Et puis, euh, On l'a vu surtout avec la Chine. Maintenant, les clubs européens mmh. vont en Chine, vont faire leur mmh. tournée là-bas. On a vu la Juventus faire le, le KMV Gold Star Game donc voilà il y a cette volonté d'aller chercher des nouveaux marchés donc on prend un joueur local on le met dans l'équipe et puis on se dit ça va aider alors que grosso modo euh, enfin, je suis allé à Séoul euh, j'ai pas vu un maillot de Dijon quand Juan est arrivé il n'y en a pas <rire> voilà, enfin, alors qu'on a de Son Yangmin dans toutes les boutiques Nike voilà, là, là, il le pas de là, ça c'est évident <rire> voilà ils, ils ont cette idée là après c'est bonne ou pas bonne nous on s'en fiche ça nous permet d'avoir des joueurs coréens et japonais de venir progresser en Europe mais derrière, il ne faut pas qu'ils aient essayent de nous le vendre comme un produit marketing. Ça, ça va pas marcher tout de suite. Surtout si tu le vends et en fait. qu'il a 26 ans, quoi.
0: Ouais, je pense, pense oui. a, a qu'il n'y a quand même pas que le marketing. Je pense par exemple à... Zut, je ne me souviens jamais quel Red Bull c'est, si c'est le Salzbourg ou le Leipzig, euh, où il y a Wang... Salzbourg, euh, Salzbourg. Yichan, <rire> voilà, c'est Salzbourg. Où il y a Wang Chan. Euh, là, là c'est clairement une recrue de, de niveau. Il n'y a pas que du marketing là-dedans.
2: Oui, parce qu'ils l'ont pris très jeune et avant que toute cette, on va dire, entre guillemets, hype ait créé, il se fait que les joueurs sont arrivés très jeunes. Donc là, tu vois, on a, on a des générations de joueurs sont arrivés très tôt en Europe, un peu comme Sonagmin l'a fait. Sonagmin n'a jamais joué professionnel en, en Corée. et ben, Salzbourg a fait la même démarche que Hambourg, c'est-à-dire qu'ils sont allés en Corée recruter des jeunes. Donc, on en a eu plein. Après, ça marche ou ça marche pas, mais on en a eu plein. On a, on a Wang Lishan à, à Salzbourg, on a eu Ryu sang à, à Leverkusen, on a eu en Espagne, on a eu Lee Sang-woo, sang et euh, on en a eu un troisième dont j'oublie toujours le nom, mais lui qui s'est complètement craché. Et les Japonais, c'est à peu près la même chose. Takefu Kubo, ils, ils sont allés le chercher très tôt euh, au mm -hmm. Donc, c'est sur ces joueurs-là qu'on peut espérer avoir un produit marketing. Parce que ces joueurs-là, euh, voilà, ils vont être formés on va les suivre depuis très longtemps. Et, ils risquent d'exploser plus rapidement qu'un joueur qui a évolué en, en Corée et qui va arriver euh, dans un petit club entre guillemets, en Europe. Parce qu'il n'y en a pas qui font un grand saut tout de suite. Et avant que ça devienne une grande star, bah, là, il y a du temps.
0: D'accord. D'ailleurs, bah, tu parles de, de, de jeunesse, de, de talent euh, Tu l'as dit à propos de Kubo. Euh, les, les, les joueurs euh, coréens et japonais euh, partent de plus en plus tôt. Est-ce qu'on risque de voir les, les talents japonais et coréens partir bah, beaucoup, de plus en plus jeunes, vers les clubs européens, comme c'est déjà le cas tu vois, en Afrique, ou en Amérique latine, parfois ah, sans même fin. évoluer avec une équipe pro du championnat local, tu vois, passant d'un centre de formation à l'autre.
1: Alors, c'est une, euh, si je peux me permettre, c'est vraiment une tendance récente au niveau du Japon. Euh, Takisu donc on en a parlé, c'est un bon exemple. Non. Il faut savoir qu'il a signé pro très rapidement avec son club de New League qui était alors le FC Tokyo et il était clairement depuis le début prévu qu'en fait son contrat se termine le jour de son 18e anniversaire pour qu'ensuite il puisse négocier directement avec les clubs au niveau mondial et ce qui n'a pas raté vu qu'évidemment le Real Madrid devrait... Euh le Barça, le PSG et tout un tas de gros cylindrés sont venus tout de suite à son, à son chevet. Il sortait de six mois assez extraordinaires à Tokyo à 17 ans et demi, donc. et donc ça s'est fait comme ça. Et forcément, bah là, euh, c'était quelque chose qui n'était pas vu avec Tokyo, donc il ne pouvait, euh, il ne pouvait rien faire. C'est quelque chose qui a commencé à fait de mais c'est quelque chose qui est en train un petit peu de, de monter. On a encore eu un exemple, euh, pas plus tard que cet hiver, euh, avec euh, le jeune Yamato Akatsuki qui a quitté euh, son club de Shonan qui est parti finalement au s session en Suisse pour euh, un, un prêt de deux ans. Alors on, ce... <rire> on débattrait une autre fois de l'intérêt de, de ce mouvement mais c'est vraiment quelque chose qui, qui devient un petit peu euh, de plus en plus fréquent donc les, vraiment les meilleurs jeunes, très jeunes même donc, qui, qui partent très rapidement à leurs 18 ans vers les clubs européens. C'est une tendance qui, personnellement, ben, m'inquiète forcément, en tant qu'amateur de J-League, de et de voir ce genre de choses, parce que c'est des joueurs, au final, qu'on a qu'on n'a pas vu quasiment dans notre championnat, alors qu'ils ont 18 ans, hein. c'est vraiment des gamins, ils ont tout à apprendre. On sent qu'ils sont talentueux, mais on n'en profite pas et on a peur un petit peu de voir ce qui va se passer pour la suite aussi pour ces joueurs-là. Et aussi, évidemment, pour le championnat qui n'est de moins en moins capable de, de conserver vraiment les, les top jeunes. Euh comme Kubo ou Akatsuki ou le prochain, ce sera sûrement euh, Johnny Ishikawa du, du Cerezo qui, qui est déjà suivi par euh, soi-disant le Barça. Donc c'est une tendance qu'il faut surveiller et qui est un petit peu inquiétante, je trouve.
0: C'est euh... pareil pour les Coréens, bâtis sachant qu'il y a toujours en Corée le, le, le problème pour euh, pour les sportifs euh, de, 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 de du comment dire du service militaire.
2: Alors, euh... Oui, on, on, il y a toujours ce problème-là, après on, voilà, on, on connaît les, les moyens d'y échapper, donc euh, ça rassure un peu plus les clubs, surtout qu'aujourd'hui euh, on sait très bien qu'avec euh, là, il y a, il, ils arrivent à sortir actuellement un grand joueur ou un futur grand joueur euh, par génération, donc ils savent très bien que ce, ce type-là, en allant dans l'équipe, va les aider à avoir une médaille d'or. Donc s'ils en recrutent, ils, ils pensent que voilà, le, le joueur va aller dans les équipes de jeunes et, pouvoir euh, obtenir son exemption. Donc euh, oui, effectivement, euh, on en voit de plus en plus, et puis surtout en, en Corée, ce qui, les, ce qui les marque les jeunes joueurs, c'est Son min C'est-à-dire que Son Heung-min a eu un parcours complètement atypique. Euh, son père n'a pas voulu qu'il s'entraîne avec les FC Séoul, parce qu'il considérait que les entraînements étaient pas bons, donc il a pris son fils, ils sont partis en Allemagne, Alors, et il ils s'est entraîné à Hambourg. C'est-à-dire que dès 16 ans, lui, il était déjà en Europe. et Il y a beaucoup de joueurs en Corée qui ont cette... Euh, dire cette image et qui veulent faire la même chose on a aussi Lee Kangin avec Valencia qui fait pareil euh, on a eu Lee Sang-woo Peck Sang-ho qui n'ont jamais joué en Corée on a Jung-woo young actuellement au Bayern Munich qui fait la même chose euh, donc les joueurs se... se... Imprègne de Sonung min qui est vraiment leur idole, pour essayer de faire la même chose et avoir la même carrière. Donc on les voit vraiment partir de plus en plus tôt, et puis les, les agents qui sont autour les forcent aussi à partir, parce que derrière, forcément, il y a des, des, des histoires dessous, et puis euh, tout le monde s'en félicite, parce qu'on va considérer que d'aller jouer en Europe, c'est toujours plus gratifiant que de s'enterrer en K-League, et puis euh, surtout qu qu'en K-League, c'est que très récent qu'il y a un championnat de jeunes qui fonctionne annuellement, parce qu'avant, ça pouvait être annulé à tout moment s'il n'y avait pas assez d'équipe, donc voilà, c'était une garantie de progresser et ensuite d'avoir une chance de jouer au plus haut niveau. Après, ça marche, ça marche pas, ça c'est un autre sujet, il y en a plein qui sont partis, euh, qui n'ont jamais réussi, il y en a qui sont allés au Real Madrid, dont on ne les a jamais vus, euh, il y en a, euh, donc j'ai retrouvé le nom, hein, c'est euh, Jean-Guyoldi, qui était parti au voir ça, euh, aujourd'hui ils sont mm -hmm. revenus à Poang, on ne l'a jamais revu, euh, enfin voilà, mais ils ont cette envie de faire comme ça, même, et, euh, et puis surtout de progresser, donc on en a qui partent il y en a qui partent à Chypre, euh, il y en a qui partent en Espagne, au Portugal, voilà. ils rentrent un peu tout partout, partout. Tout. on a beaucoup en Allemagne, Voilà, c'est l'Europe à tout prix, c'est vouloir jouer en Europe, connaître l'Europe, de toute façon dès qu'ils commencent leur carrière, leur volonté c'est de jouer en Europe, en Europe le football est meilleur, c'est vrai pour certains championnats, pas partout, parce que je ne suis pas convaincu qu'un qu un championnat par exemple chypriote soit meilleur que la Kévin, bref, euh, voilà, les, ils, ils, veulent, ils veulent tester ce ce côté européen, et en partant jeune, ils se disent que ça va, ça va les aider à devenir la grande star euh, mmh. future, euh, qui va être le relève de Sonigme.
0: et D'ailleurs, avec du coup, ah, oui. cette, cette envie absolue d'aller en Europe, euh, j'imagine que les grands réseaux d'agents, on pense évidemment à Mino, Mino Raiola George Mendes, commencent à, à s'intéresser à ces joueurs-là, à, à cette région-là.
1: Alors, là, Alors, je suis pas, je suis pas, pas sûr que ce soit tout. Les... Non, pas encore, non, non, ouais, je pense pas encore. Les... C'est vraiment local. Hein. Ouais. Ouais, C'est surtout des agents coréens
2: mmh. qui arrivent à trouver des liens avec des agents euh, européens qui ont des bureaux en, en Corée, au hein, Japon, il y en a certains. Et par ces petites relations, ça va dans des clubs. Euh, et puis euh, voilà, après, ça se rencontre aussi lors euh, des tournois internationaux, parce qu'il y en a de plus en plus, euh, a des jeunes joueurs, avec des jeunes équipes, euh, par exemple allemandes, qui viendraient en, en Corée participer à ces championnats. Et puis voilà, ça se fait vraiment au contact, mais il n'y a pas encore de gros recruteurs comme on les connaît en Europe. Mmh. Euh, qui vont prendre la, le lead sur les joueurs de toute façon, eux, ce qui les intéresse, ce sont des joueurs à forte valeur, euh, donc ça sera plus un brésilien qui est très tendance un coréen ou japonais tendance ça fait, ça vend pas encore tu vois, il n'y a pas cette garantie du euh, joueur brésilien, alors que le joueur brésilien tu sais que, euh, déjà de base, si tu veux le recruter il faut aligner l'argent, en Corée-Japon tu donnes un million, c'est limite, ça ne le livre pas le garçon, tu vois. <rire> Mmh. c'est différent il n'y a, a, a pas encore ce truc là et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'il n'y ait pas encore ça parce que les mecs peuvent avoir un minimum les pieds sur terre à un certain moment enfin, ça dépend pour certains mais mmh. au moins il n'y a pas toute une ambiance délétère autour des, autour des jeunes
1: il y en a aussi certains qui peuvent être très mal conseillés au Japon et en Corée <rire>
2: ah, ah, bon, ça, ça c'est il ah, mmh. y en a beaucoup
1: hein.
0: Par exemple bah, Je vais laisser Nicolas parce que bah, j'en ai quelques-uns,
1: oui. oui, bah oui j'en ai un qui, par exemple, notre ami Yosuke Hideguchi, pour ne pas le citer, qui était, euh, allez, était il y a environ un peu plus de deux ans maintenant, qui est donc, titulaire au Gamba Osaka League, qui s'impose de plus en plus en équipe nationale et qui, à la fin de la saison, voulait à, à tout prix faire le grand saut vers l'Europe. Euh, sauf que son agent, donc là, est dans ce sens, ça fait pression pas du club et n'a rien trouvé de mieux qu'en en fait euh, lui arranger donc un transfert des côtés de Leeds United dans l'Angleterre. Donc en soi, on se dit c'est bien. Euh, sauf que le problème, c'est que pour les joueurs euh, hors communautaire, euh, hors UE, donc euh, vous savez, il faut, enfin, il faut, il fallait un permis de, de travail pour évoluer en Angleterre en tant que joueur professionnel euh, Yosuke Ibeguchi ne l'avait pas ils ont quand même validé le transfert en se disant mais c'est pas grave dans ce cas là on va juste le prêter pendant six mois le temps qu'il ait ses sélections euh, suffisantes et puis on va le récupérer sauf qu'ils bah, l'ont prêté en D2 espagnol euh, Léonessa euh, ça s'est mal passé, il s'est blessé il n'a plus été appelé en sélection et finalement il n'a jamais joué un seul match avec les United et puis finalement il est retourné en J League l'été dernier Là, entre les jambes, si j'ose dire, au Gambasaka Et c'est un exemple euh, alors un petit peu extrême quand même. Ça se passe pas aussi mal, évidemment, pour tous. Mais c'est vraiment un, un cas d'école, comme disait Baptiste, du de, de transfert vraiment euh, poussé au maximum vers l'Europe. Euh, sauf qu'il n'y avait pas assez de réflexion derrière et que ça, ça fait n'importe quoi. Et il y a aussi plus récemment, donc l'été dernier, quelque chose qui, qui me surlupine un petit peu. C'est aussi l'arrivée de Hiroki Abe au Barça. Donc euh, très jeune espoir euh, du football japonais, euh, 20 ans, euh, champion d'Asie avec Kashima et qui vont qui bien considéré comme un des meilleurs espoirs euh, euh, du football japonais, qui débarque donc euh, au Bafan, mais pour jouer avec euh, l'équipe des 3e division. Donc euh, l'intérêt est quand même euh, relativement limité. Pour un tout jeune garçon de 17 ou 18 ans, je peux comprendre, mais là, à 20 ans, il y a quand même un écart. Il y a moins de temps à perdre entre guillemets et jouer en troisième division, euh, c'est pas non plus quelque chose de mieux que de jouer en j Excusez-moi. Donc, euh, au final, des transferts qui sont très discutables. Il a joué six mois donc cette saison euh, au Barça B en troisième division. Il a mis quatre buts et puis il s'est blessé. Sa saison est terminée. Donc euh, <rire> C'est ce genre de, de mouvements qui peuvent arriver, qui peuvent aussi être très rédhibitoires pour la carrière d'un joueur. J'espère qu'Iroki s'en remettra, mais c'est une saison, entre guillemets, euh, déjà... Euh, voilà. C'était vraiment... C'est et et toujours, d'ailleurs, un, un grand espoir du football
0: japonais. Baptiste, j'imagine que tu as des crashs similaires en Corée bah, Oui, je, je
2: pense que le plus flagrant... Alors Après, ce n'est pas lui un transfert direct, mais... Euh, c'est euh, Lee cest c'est-à-dire que le gars, euh, est arrivé très jeune au Barça, il a battu des records de buts, plus que Messi, donc euh, on en faisait un, un grand crack du football sud-coréen, et euh, le jour où euh, le Barça a dit « bon, bah finalement, euh, tu fais pas l'affaire, il faut que tu t'en ailles ». Et lui, il n'a rien trouvé mieux que d'aller s'enterrer au Hellas Verona, donc en Serie A, alors que le championnat italien n'est pas du tout fait pour son style de jeu. Donc déjà, là, il a commencé à souffrir, il a fait quand même beaucoup de matchs, mais il a eu beaucoup de mal. Et, et quand il a, il a compris que ça serait pas bon pour lui, il a cherché un autre club et il s'est retrouvé maintenant en Belgique. Euh, donc euh, là, il est, au... il est en train de faire le... le... Enfin, c'est même pas le banc, parce que de temps en temps, il est en tribune avec Saint-Tron. Donc euh, voilà, là aujourd'hui, on est en train de se dire, ce mec-là, il a 22 ans, euh, il a toujours pas une vraie expérience au plus haut niveau. Encore, il est toujours adulé, c'est toujours une petite star, parce qu'il a son petit caractère, il... il a une petite gueule qui fait bien, surtout aux, aux filles, qui sont préférées d'un de... idole comme ça. Mais euh, voilà, aujourd'hui... Il... À sa carrière, elle est carrément au point mort à 22 ans. Euh, et puis, on a eu la même chose aussi avec Peng Sung-ho. Sauf que Peng Sung-ho, lui, s'est rendu compte assez vite de sa petite erreur d'être allé à Girona une fois que le Barça lui a dit partir. Euh, maintenant, il se retrouve en Allemagne de Allemande. Et là, il enchaîne les matchs, il commence à jouer. Donc, lui, il commence à progresser. Mais Peng seng ho c'est très inquiétant pour lui. C'est vraiment. Euh... Après, on, nous, on n'a pas eu euh, encore... Euh, je, je, je touche du bois mais le joueur qui ait fait un transfert comme euh, Deguchi ou Abe euh, et qui se soit planté alors on peut aussi citer euh, Sokyung Joon qui est actuellement à 3 mais qui a bourlingué pendant longtemps en Europe hein, de... enfin, même en ce moment il ne trouve pas un club où il est très performant mais on n'a pas eu ce, voilà, ce transfert les coréens sont soit ils partent très jeunes soit ils sont un peu on va dire réticents à partir euh, comme Lee Jae qui a tout gagné en Corée qui était un des meilleurs milieux en Asie mais qui voulait trouver le bon club pour lui. Voilà. Et il a un peu trop attendu. Puis maintenant, bah, il se retrouve en deuxième division allemande parce que voilà, à son âge, il fallait qu'il parte. Il avait 26 ans. Et au moment de partir, et il y a plus que la deuxième allemande qui, les deux allemandes qui s'est ouvert à lui. Mais voilà, nous, on n'a pas les mêmes, les mêmes, euh, mmh. les joueurs installés jeunes qui partent tout de suite. D'ailleurs, voilà, un peu plus tard, parce que cette histoire de service militaire, toujours, voilà, qui bloque euh, les joueurs une fois qu'ils ont un certain âge.
0: Pour, pour, pour autre, se rentrer un peu le débat sur les sélections, la, la, la Corée et le Japon parvenaient à obtenir des performances correctes, avec des majorités souvent de joueurs issus de, de leur championnat local. Euh, est-ce que c'est amené à changer dans le futur bah, Manifestement, oui. Et, et surtout, du coup, est-ce que c'est amené à, à changer le style de ces sélections
2: bah alors pour parler de la Corée, je vais je vais dire que oui, parce que aujourd'hui on, eu, euh, on a eu quand même une, une très grande amie Ouli euh, Shelike qui faisait pas du tout confiance aux joueurs étrangers, enfin aux joueurs étrangers, aux joueurs du championnat coréen pardon qu'il ait plus confiance aux joueurs étrangers. Euh, on a euh, maintenant euh, Paolo, Bento, son prénom, Paolo Bento, qui lui, ne euh, bah, fait pas non plus extrêmement confiance aux joueurs euh, de la League. Alors que, je ne vais pas être méchant avec Nico, mais on a vu que quand, <rire> sur les deux derniers euh, tournois euh, de asiatique, quand c'est une sélection des, des joueurs évoluant essentiellement en Asie et en Corée et au Japon, bah, la sélection coréenne était un cran au-dessus. Donc c'est que quelque part, il y a de la qualité dans le championnat pour rien. Il faut juste leur faire confiance et ne pas essayer de faire que avec des joueurs qui jouent en Europe et par moments qui jouent très peu. Alors là, je... Je vais taper sur un joueur que j'adore, mais Koen Chang'un, à un moment, ne jouait pratiquement pas. Et il était toujours appelé. Euh, donc c'était voilà la caution Europe fait que on le prend. Et ensuite on a des entraîneurs étrangers. Donc ça c'est pas le cas du Japon, mais la Corée euh, met en pratiquement un point d'honneur à avoir un, un sélectionneur étranger parce qu'il va leur amener le style de jeu européen. Alors ça si quelqu'un arrive à me définir le style de jeu européen, euh, voilà. Et donc ces, ces entraîneurs-là ne sauront pas comment manager des joueurs qui jouent en quelle ligue alors que c'est un style de jeu qui est complètement différent. Et je trouve que ça, entre guillemets, bride un peu. Alors, il n'y a pas de mauvaise vanne, mais ça bride un peu ces joueurs-là qui sont obligés de jouer un peu contre nature. Et voilà, finalement, on comprend un peu pourquoi ça ne marche pas.
0: Ce qui donne cette sensation de brouillon qu'on a vu lors des dernières grandes compétitions, en fin de compte
2: bah, ce, À la Coupe du Monde, c'était surtout... là en la dernière Coupe du Monde, la Corée avait venait de changer d'entraîneur, donc c'était un peu euh, faisons le mieux possible. Mais globalement, ils se sont bien sortis parce qu'ils ont battu les Allemands. Mais euh, c'est surtout le quand ils sont en fait en, 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 en coupe d'Asie avec cette tactique de jouer à l'européenne, ben, on voit un peu des joueurs un peu perdus euh, parce que ben, déjà ils jouent très peu ensemble et puis euh, c'est un nouveau euh, un nouvel entraîneur qui veut poser le jeu, qui veut jouer calmement alors que eux ce qu'ils aiment bien et ce qu'on voit régulièrement c'est jouer rapidement, jouer vers l'avant, courir un peu partout et là on leur dit de jouer calme donc ça fait un peu euh, voilà pas tu pas le disais, contre besoin. nature. Voilà, c'est enfin, un peu contre de nature. Et moi, personnellement, je ne suis pas très fan. Après, bon, bah, il faut s'habituer. Mais voilà, c'est une vision de vouloir jouer à l'européenne. Et puis ça, c'est depuis tout. Je... C'est jeune maintenant, parce que les Coréens qui sont arrivés en finale du monde, la... il y moins de 20 ans ont le même style de jeu, parce que ça va commencer depuis très jeune, à euh, la sélection, parce que Paulo Bento a demandé parce que toutes les équipes euh, sud-coréennes aient le même identité de jeu, comme ça euh, tout le monde mmh. s'habitue tout de suite à jouer euh, à l'européenne, entre guillemets, et donc ça va suivre ce, ce mouvement-là. Après,
1: euh, voilà, oui. ça vaut ce que ça vaut.
0: D'accord. Et, et Nico, du coup, même son de cloche pour les samouraïs bleus Alors, oui. Alors, tu disais un petit peu que la situation était en train d'évoluer
1: avec de, de, de moins en moins de joueurs de J-League ou de K-League et de plus en plus de joueurs européens. Euh, alors, c'est déjà le cas au Japon. Aujourd'hui, la sélection, euh, si on prend vraiment la, les, tous les meilleurs les titulaires indiscutables et tout, la sélection est largement constituée de joueurs européens et de moins en moins de joueurs de J-League et de depuis déjà plusieurs années. Par exemple, la dernière Coupe d'Asie, c'était genre 80%, euh, 20% de, en faveur de joueurs européens, et il y avait quelques absents. Donc c'est vraiment que euh, maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment classique. Alors c'est vrai que pour le Japon, on n'a pas d'entraîneur, euh, de sélectionneur plutôt européen. On a arrêté l'expérience avec Zaida Iloji, qui ne s'était pas bien passé du tout.
0: Il y a des euh, juste avant la Coupe du ça. Monde.
1: Exactement oui ça s'était beaucoup mieux passé par contre avec avec lui c'est vrai et ça s'était aussi très mal passé par contre avec Javier Aguirre euh, mmh. juste euh, après euh, la Coupe du Monde 2014 ça ça c'était assez court mais c'est vrai que Vaïda a été vraiment la, la plus mauvaise expérience depuis euh, son départ donc l'arrivée de Nishino puis de Moriyasu c'est comment dire c'est pas vraiment un style de jeu est peut-être un peu plus entre guillemets japonais mais on ne sent pas vraiment toujours une véritable identité de jeu. En fait, si on prend le Japon depuis une dizaine d'années, le, le plus beau style, entre guillemets, qu'on a vu de, de l'équipe, c'était pas avec un entraîneur japonais, c'était avec Zach justement. C'était vraiment ça. la période entre 2000 ouais juste après la Coupe du Monde de 2010 et jusqu'à 2014 là on a vraiment eu un très beau jeu pour le coup avec des joueurs qui étaient euh, sur la pente ascendante les Honda Kagawa Okazaki etc c'était vraiment le, la meilleure période et c'est vrai que depuis il y a, ça ronronne un petit peu il y a eu la fin de la génération Honda Kagawa le renouvellement qui est en train de se mettre en place avec Nakajima Osaka euh, Minamino évidemment qui, qui reprennent le flambeau et maintenant on commence à voir les kubos les etc qui prennent de plus en plus de place. Mais c'est vrai qu'on sent pas vraiment encore un style de jeu net ces dernières années avec les entraîneurs japonais qui sont, qui sont arrivés, alors que c'était pourtant des sélectionneurs avec un certain CV au niveau de, de la J-League. Mais c'est vrai que euh, c'est les dernières prestations euh, du Samurai Blues sont, sont vraiment pas les, les plus euh, inspirées qu'on ait pu voir euh, depuis une dizaine d'années. C'était oh, pas la, dire.
0: La, la, les performances en, en Copa América n'étaient pas, pas moches à voir. Hein. C'était pas moche.
1: L'équipe était très, très particulière aussi Il voilà, y avait beaucoup de, de jeunes qui étaient plus là aussi pour apprendre en, en, en vue des ou... Olympiques de, de cet été. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est vrai que pour le coup, c'était une équipe avec des jeunes, mais aussi des éléments très expérimentés comme au Kazaki, au Shima, tout ça. Et c'est vrai que ça euh, a plutôt bien passé avec des, des Miyoshi qui avaient été très bons notamment. et, et c'était vraiment un peu une sorte de parenthèse euh, un peu extraordinaire, entre guillemets. C'est... Le quotidien en éliminatoire zone asiatique, c'est... Le travail est fait, mais le travail est fait vraiment de manière minimale et on ne sent pas vraiment encore de de, de pâtes et de véritables... Ouais. Un peu, véritable un peu. leader, même si c'est vrai qu'avec euh, l'explosion de Minamino de, de cette saison, euh, son arrivée à Liverpool, on verra si les prochaines années il va vraiment devenir euh, la star, et puis, puis Kubo, et puis, hum. puis les autres éventuellement.
0: Oui, le, le job is done, hein, un peu le leitmotiv depuis quelques années avec ces deux-là qui font le minimum syndical. On a l'impression, alors qu'ils en ont sous la pédale, on le sait. Non, messieurs, pour terminer ce, ce podcast, au, au final, euh, rapidement, euh, pour résumer, quelles sont, selon vous, les perspectives pour ces deux pays dans, bah, dans le cadre d'une telle évolution
2: bah alors, pour, euh, pour, pour la Corée, ça peut être, je pense que ça peut être que bénéfique d'avoir le plus de joueurs qui vont en Europe. Parce que forcément, euh, si tu arrives à, à atteindre des bons clubs, je dis bien des bons clubs, ça hein, à dire pas finir en... en, en en Croatie, par exemple, le Dinamo Zagreb est un très bon club, mais je ne suis pas sûr que de jouer dans un petit club de Croatie, ça soit bénéfique. Mais arriver à atteindre ces clubs-là en Europe, les bons clubs et être bon là-bas, ça peut être que bénéfique. Après, euh, un joueur qui est très bon, par exemple, euh, Sanagmin est bon avec Tottenham, mais il n'est pas bon avec la Corée du Sud. Euh, celui qui me dit le contraire, il n'a jamais vu un match de la Corée du Sud. Donc, c'est bénéfique pour le joueur, mais alors après, il faut avoir des gens euh, à la tête de cette élection, qui soient, je vais pas dire compétents, parce que je pense qu'ils sont compétents, mais qui comprennent et qui demandent aux joueurs de jouer simplement, de faire ce qu'ils savent faire et pas d'en faire trop. Euh, Wendy Chan est très très bon avec euh, le Red Bull Salzbourg, avec la sélection. Euh, voilà, c'est énormément plusif, euh, c'est voilà on a on a ce petit paradoxe encore en Corée, euh, c'est-à-dire que les clubs sont bons, les joueurs peuvent être très bons, peuvent être très bons en Europe mais en sélection ils sont pas bons et la sélection n'est pas exceptionnelle. Euh, pour rappel, elle n'a rien gagné depuis, 60, depuis 1960, ça veut bien mmh. dire quelque chose. Euh, on a voilà, mais on a des on a quand même ces joueurs là qui arrivent qui arrivent en Europe et qui font des, des belles choses. On a beaucoup d'eux. Euh, c'est un futur grand s'il si continue de sur sa lancée à être bon, à être patient à, à apprendre et pas faire sa mauvaise tête comme j'ai pu le voir lors du tournoi de Toulon euh, Voilà, je pense que c'est positif mais il faut que les, les fédérations réagissent dans le bon sens et pas en étant juste attentif, attentif et se dire on apprend un entraîneur européen, ça va marcher. Non, un entraîneur européen, il est comme un entraîneur coréen, comme un entraîneur, un entraîneur japonais. Il peut être bon, il peut être pas bon. Et Je suis pas sûr que Paulo Bento soit l'homme de la situation aujourd'hui en Corée du Sud pour développer euh, cela. Il faut mmh. prendre quelqu'un qui, qui va développer le football euh, plutôt que de dire, bon, euh, on joue à la passe à 10 derrière, on reste tranquille, on marque pas, on marque un but, on va pas en prendre 5, et etc. Non, ça, ça va pas aider les joueurs. Euh, voilà, il faut quelqu'un qui a une certaine idée de jeu, de vouloir faire progresser le tout, parce que c'est pas euh, juste en disant, euh, l'objectif, c'est de faire une bonne prestation à coupe du monde. Non, il faut progresser, c'est un long travail. La Corée n'est pas un monstre du football mondial actuellement. Alors oui, en Asie, Alors, tout le monde dit c'est un ogre d'Asie. oui Enfin, un ogre d'Asie qui n'a rien gagné depuis 60, je le répète. En effet. Donc euh, voilà, ça demande du temps. Les joueurs commencent à y aller en Europe. Donc allons dans ce sens-là, prenons des coachs, entraînons-les, voilà formons-les et voilà. Très ça bien. ira tout seul.
0: D'accord. Allez, Nico, le mot de la fin pour toi.
1: et bien, écoute, tu parlais un petit peu de, de cette évolution. C'est d'un point de vue du... de l'intérêt du championnat. Est-ce que a vraiment l'intérêt du championnat, euh, que ce soit pour le Japon ou la Corée, et de voir tous ces joueurs ce genre de talent j'entends partir à 18 19 ou 20 ans je suis pas certain je pense qu'il y a un équilibre à trouver un peu entre le moment où les joueurs partent dans leur intérêt dans celui de, de la sélection donc euh, dans le futur et aussi l'intérêt de leurs clubs actuels et du championnat euh, actuellement si on a maintenant tous nos jeunes qui partent très rapidement ça va rapidement poser un problème aussi au niveau de, de, de la qualité des championnats asiatiques et c'est aussi ce qui donne envie aux jeunes, aux tout jeunes, aux enfants je veux dire, de vraiment se lancer dans le football et tout, c'est pas seulement non plus, euh, enfin je veux croire que ce n'est pas seulement encore euh, l'intérêt des stars européennes qui qu'ils font, qu'ils aient envie de prendre un ballon et de oui, jouer dans la rue. C'est bien, tu tu fais fais bien ce de de ce qui rappeler, oui, au
0: ouais. Japon le, le football ne va pas de soi, c'est pas le sport numéro 1. Ah, ce ce
1: n'est pas le sport numéro 1, c'est le sport numéro 2 par ouais. contre, mais c'est vrai que le numéro 1 est évidemment le baseball, mais C est, c est, c est. Le championnat, euh, la J League, donc, est, garde quand même un bon développement. Mais pour que ce, ce développement se poursuive, pour donner vraiment aux enfants euh, l'envie de, de jouer au football, de, de progresser, de devenir professionnel et, et de faire progresser le football euh, du pays dans, dans son ensemble, il ne faut pas non plus que les, les joueurs partent trop tôt. Il faut aussi qu'ils donnent un petit peu entre guillemets au championnat avant de partir euh, évoluer, euh, s'ils si ont le talent pour. Évidemment, c'est la suite logique et personne ne le reprochera. Mais il il faut aussi qu'ils donnent un petit peu à leur championnat et, et le fait de les voir partir comme on est en train de voir voir pour la G League à 18 ans ou 19, c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre évidemment, c'est le sens un petit peu de, du football. Mais il faut il faut il faut réussir à il faut essayer à, à les garder cela, voilà, ouais.
2: Et Juste pour rebondir, c'est ça c'est un problème uniquement de g -League, parce que nous en K League, bah ils partent pas à cet âge-là, c'est-à-dire que ceux qui partent on ils a jamais vu jouer en champion professionnel, parce que arriver en professionnel en K League, c'est très tard. C'est les 21, 20 ans, 21, 21 ans, 22. Donc, ça, c'est vraiment. Après l'université, hein, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, en Kelly et même après l'université, ils restent assez longtemps sans jouer, certains. Donc, ça, c'est vraiment un problème J-League. Et en Kelly bah, nous, on n'a pas le temps de le voir. Donc, ils partent plus tôt et qui progressent okay. dans un environnement qui va les aider à progresser. Parce qu'en K-League, on n'a pas forcément ces structures de jeunes. Encore bien implanté, encore bien euh, fort. Mm. Donc voilà, ça c'est un bon truc. Nous, après, les jeunes, bah, on les garde parce qu'ils ont le militaire.
0: Très bien. Eh ben, écoutez, merci messieurs. Euh, merci Baptiste de t'avoir retrouvé. Ça faisait un petit moment. Merci à toi.
2: Ben, merci à toi. Ouais. Toujours un plaisir.
0: Et merci Nicolas pour, pour cette première et qui va en appeler d'autres.
1: Ah, avec grand plaisir, Simon. C'est <rire> quelque chose qui, qui me tire à Il n'y a pas de problème. Oh. On sera là encore pour vous parler de, de football d'Asie de l'Est.
0: C'est super. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis